0: Heart and Soul ist das Thema. Und ich möchte gerne im Psalm Kapitel 63 hier anfangen. einem Psalm Davids, aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Jude aufhielt. Manchmal, ich, ich, ich äh, schließe das auch hier mit ein, weil fast am, am Anfang von jedem Psalm gibt es eine, eine gewisse Zusammenhang. Okay? So er war hier in der Wüste und doch, er schreibt hier von nicht typisch Wüst, wüstemäßigen äh, Themen. hier. Er sagt, Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächst, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spürte ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Michael hat von Verlangen heute, heute Morgen, uh, my affection for you, my, my desire is for you, God. Und so, wo es kein Wasser mehr gibt. Und, und dann mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Ich wollte das so sehr sehen, denn deine Güte ist, ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich Preisen mein, mein Leben lang, nicht nur so, so, so wie es gestern war, oh, das reicht, sondern mein Leben lang im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen, Vers 6, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie eine Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen, er trifft die Entscheidung, kommt große Jubel. Anbetung hat mit Hunger zu tun. Und das ist das Thema für heute. Wahre Anbeter sind hungrig. Sind hungrige Menschen, die wirklich Gott kennen wollen, so wie er ist. Und ich bringe hier eine Aussage, was unser Leben verändern wird, wenn wir das schnallen. Das, wonach wir hungern, kann die Richtung sogar unseres Lebens bestimmen, Michael. Von Neuseeland und jetzt überall auf der Welt. Aber natürlich, das gilt nicht für, für jeden Einzelnen von uns. Das ist sein Auftrag. Aber das, wonach wir hungern, wird irgendwann die Richtung eines Lebens bestimmen. Lass uns beten. Gott, ich danke dir. Wir können jetzt nach Hause gehen. Und wir, haben, wir sind schon, schon, schon satt, schon gesättigt von, von das, was wir schon beim An, bei der Anbetung und, und überhaupt hier im Gottesdienst hier zusammen gehört gesungen haben. Gott, du bist unsere höchste Ziel. Gott, ich will, dass du uns hungrig machst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Anbetung hat mit Hunger zu tun und bei dieser Themenserie, wie ich schon schon gesagt habe, wir wollen die verschiedenen Facetten von von Gott und unsere Anbetung zu Gott betrachten. Was heißt es, Gott? anzubeten und was heißt es mit unser ganzes Herz unsere ganze Kraft hier in 5. Mose ihr sollt den Herrn euren Gott von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben wenn wir das wenn wir das hören an Anbetung ist ist keine halbe Sache Gott Gott liebt es wenn, wenn wir als wahre Anbete wir wir beten ihm an mit nicht geteiltem Herzen, sondern ungeteilte Herzen. Er spricht woanders in Gottes Wort von, von Lauwärmigkeit. Und, und er sagt, bitte nicht kalt, äh, bit, äh, ja, sorry, bitte nicht lauwarm, mittel, mittelmäßig, so halb, halbherzig. Entweder er hat es entweder kaltherzig. Okay? Aber das mit oder am liebsten natürlich, brennend heiß für ihn. Das ist, das ist seine Vorliebe, eigentlich Einstellung Nummer eins also bei, bei Gott. Und so, äh, wenn wir mit, mit geteilten Herzen vor ihm kommen, wir, wir können nicht wirklich erwarten, dass wir, dass wir, dass wir ein, ein Christ sein, ein Leben mit Gott äh, erfahren werden, wie es eigentlich gehört und so, Anbetung hat mit einem Hunger nach Gott zu tun. Und ich bringe hier ein paar Beispiele. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, was, was, was sehr oft, ich denke, ein bisschen unterschätzt wird. Es, es sind so viele Bilder im Alten Testament, wunderschöne Bilder von Jesus Christus selbst und das Leben mit Gott. Und, und ein Bild, was, was, was es gibt und und Viele kennen das, das Volk Israel, sie, äh, sie, sie wanderten rum, sie irrten rum, quasi im, äh, in der Wüste. Und, und sie wollten ins verheißene Land, dort wo Gott ist, dort wo seine Gunst ist, dort wo, wo, äh, wo es am Überfließen war mit, mit Gottes Fürsorge für sie. Und doch anhand von Ungehorsam, sie waren in der Wüste. Und, und doch, Gott hat trotzdem für sie versorgt. Wie hat er für sie versorgt? Wasser floss aus, aus, aus einem Felsen ähm, und, und, und dann, und hier ist der Punkt, diese, diese Essen von, vom Himmel kam und, und es war wie Schneeflocken oder, oder, oder wie kleine weiße Flocken Feder Vogelfeder quasi, die, 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 die vom Himmel herab gekommen sind, wie der Regen, Manner und manche kratzen in den Kopf, wie geht das? Keine Ahnung, es gab es nur einmal, überhaupt, in der Geschichte dieser Welt. Aber Gott hat für sein Volk versorgt. Und, und so wie Manne in der Wüste, wir sehen hier ein Prinzip, was wenn wir das Bild verstehen, Gott wollte, dass das Volk Israel, das sie so bildhaft haben, vor Augen haben. Er sagte ihnen, diesen Manne dürft ihr jeden Tag morgens aufsammeln damit ihr genug zum Essen habt für den heutigen Tag. Und dann am Abend wird es für der, oder es, es wird schimmelig sogar. Und so, wo sie versucht haben, er, er sagte, hab, versuche nicht aufzubewahren, zur Seite zu, zu schieben, das, was vor zwei Wochen war, oh, weil es gibt immer noch Reste und es erzählt in Gottes Wort davon. Er, er hat mehr als genug quasi vom, vom Himmel herab abregnen lassen, quasi diese Mane und, und doch, er sagte, sammel nur genug für den heutigen Tag. Und, und dann es erzählt in Gottes Wort, einige haben versucht, weil sie wollten sich diese Arbeit sich ersparen. Und so haben sie versucht, eben für mehrere Tage aufzubewahren. Auf Und doch am nächsten Tag war alles verschimmelt Und so Gott sagte, anhand von dieses Bild, ich möchte gerne, dass ihr wisst, meine Nähe, eine ähnliche Beziehung mit mir als euer Gott. Es ist eine tägliche Sache. Diese Hunger nach mir soll eine tägliche Angelegenheit sein und und dann kam Jesus und er sagte was er, er sagte äh, zu den Jüngern äh, zu, zu, zu den Menschen zu dieser Zeit ich bin der Brot der vom Himmel herabgekommen ist und ich gebe sogar anhand von meinem Leben das was ich euch anzubieten habe ich bin diese Brot des Himmels was diese Welt Leben gibt so, Manner im Alten Testament und jetzt sagt er, ich bin jetzt quasi diesen Manner für euer Leben und, und so eben das Bild und dann, äh, er hat uns gelehrt, wie wir beten sollen und wir, wir kennen diesen Vater unsere und was, was, was beten wir, wenn wir, wenn wir diesen Vater unsere zitieren? Und gib uns denn heute unser was? Tägliches Brot. Und so ist ein Prinzip hier von, von Hunger. Gott will, dass wir täglich neu uns in ihm verlieben. Dass wir jeden Tag neu auf Gott hungrig sind. Dann Jesus hat folgendes gesagt. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Ich lese es hier kurz vor für diejenigen, die Englisch können. Message -Übersetzung. You're blessed when you've worked up a good appetite for God. He's food and drink in the best meal you'll ever eat. Und so glücklich sind diejenigen, die nach Gott eine Durst haben, eine, eine Hunger haben. Und so, wenn ich die Frage stellen würde heute, heute Morgen, wovon möchtest du satt werden? Wenn du sagen würdest, ich habe es satt, auf, das, auf was würde das sich beziehen heute? Jetzt lustig gemeint. Und doch auch nicht lustig. Jetzt bezogen auf unser geistliches Teil von unserem Leben, wonach hungerst du wirklich? Weil je nachdem, wie groß dieser Hunger ist nach dieser bestimmte Sache, wir haben vorhin gehört bestimmten Hungern, sie, äh, äh, sie können uns, oder sie können dazu hinführen, dass wir einen gewisse Weg lang gehen in unserem Leben. Und anhand von einer gewissen Hunger in unserem Leben, wir werden irgendwo landen, wo wir nicht unbedingt sein wollten. Und so sind wir ganz sicher, das, wonach wir hungern im Leben, ist das, was wirklich sättigt. Und so, wonach hungerst du wirklich? Weil je nachdem, wie groß dieser Hunger ist, irgendwann wirst du von irgendetwas satt werden. Meine Mama, als ich zehn, elf Jahre alt war, wir lebten zu der Zeit in Mississippi und es, äh, hier in, bei, bei uns in, in Deutschland, es gibt diese Kette KFC. Kennt ihr alle KFC? Oh, okay. KFC. Äh, Kentucky Fried Chicken. Und irgendwann haben sie auch in den Staaten und, und überall auf der Welt äh, diesen Namen geändert von Kentucky Fried Chicken auf KFC. <lacht> KFC, einfach die Buchstaben und viele wissen nicht mehr, also was das eigentlich heißt. Sie wurden weg von Fried, frittiert, weil es ist eigentlich eine von den ungesundesten Sachen, die du überhaupt in deinen Mund legen kannst. Und doch, es gab zu dieser Zeit, als ich zehn oder elf in Mississippi war, eine Kette, ähnlich wie KFC, Church's Chicken. Church's Chicken. Und, und da gingen die Kirchengänge her, Church's Chicken. Und als wir, ganz typisch, so wie wir alle ab und zu aus Familie unterwegs sind und, und man kriegt Hunger, deswegen diesen Fast-Food-Restaurants und so weiter oder auf der Autobahn, diesen Raststätten und so weiter. Man hat Hunger. Man hat Hunger nach etwas. Und meine Mama, sie würde immer wieder, und vor allem Sonntagabends, als wir von, von der Kirche nach Hause gefahren sind, Oh, Bill, so heißt mein Papa, Bill, fahr mal bei Church's Chicken vorbei. Und dort gibt es diese, okay, jetzt haltet euch fest, diese frittierte Hähnchenherzen, Frittierte Hähnchenherzen, Chicken Nuggets der etwas andere Art, <lacht> könnte man sagen. Ähm, und bis heute, äh, weiß nicht, was ich davon halte. Also überleg mal, und, und, und sie wurden serviert. Wir würden durch diesen McDrive fahren, also Church Drive fahren, und, und, und sie würden eine kleine äh, Tüte davon bekommen. Circa 40 Stück. Und dann bin ich überlegt, das repräsentiert das Leben von 40 Hähnchen. Und, äh, und, äh, und so frittierte Hähnchenherzen. Und, und so, hier ein paar Fakten über Hunger. Das Interessante an Hunger ist, Hunger will gestillt werden. Und so manchmal, wir haben eine gewisse Hunger nach etwas Bestimmtes, nicht wahr? Und jetzt in Bezug auf unsere Hunger nach, Gott oder Hunger nach anderen Dingen im Leben. Du willst etwas, dann du wirst alles dran setzen, das Ding zu bekommen. Aber Anbeter haben eine Hunger nach Gott. So ich möchte die Frage stellen heute. Wonach hungerst du heute? Hast du eine Hunger nach Gott, dass seine Wille geschieht in allem, allen Bereichen deines Lebens? In jedem Bereich? Denn Hunger will gestillt werden. Und so, man kann nicht einfach sagen, okay, also ich weiß nicht, also was, was, was ich will und das ist irgendwie eine gute Antwort in Bezug auf dein Leben. Nein, du, du wirst Entscheidungen treffen müssen. Und, und so, einige hier heute, Du musst irgendwann eine Entscheidung treffen. Ich will, dass Gott mein Gott ist. Und es kann sein, du bist immer noch nicht so weit. Aber mein Gebet ist es, und, und wir beten als Team jeden Sonntag, Woche für Woche, jeden Freitagmorgen, dass Menschen erkennen, er ist was, ich will. Ich habe eine Hunger nach ihm. Und das ist das, was wir machen, wo, wozu wir uns ab... Mühen, but be the change und, 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 und wir gehen hin und wir wollen Jesus, seine Hände, seine Füße in eine, in eine Welt voller Hoffnungslosigkeit und ganz ehrlich, wir wollen eigentlich nur eine Prise Liebe verbreiten, denn God is love, God is love und seine Antworten äh, sind die Antworten, die jeder Mensch braucht, aber jeder muss sich dafür entscheiden, was ist es, was ich will. Denn Hunger wird, wird gestillt werden. Nummer zwei, fragt ihn über Hunger. Man isst nicht unabsichtlich eine Mahlzeit. Okay. Man isst nicht unabsichtlich eine Mahlzeit. Ich erkläre das kurz. Man isst manchmal unabsichtlich eine Fliege beim Fahrradfahren. Und. Oder eine Fussel. Oder wenn du umarmst jemanden und. Sie haben lange Haare und aber wir essen nicht unabsichtlich eine Mahlzeit. Wir setzen uns hin und wir bestellen etwas im Restaurant, nicht wahr? Oh, ich will das. Und manchmal wir fahren Strecken, um genau das zu bekommen, was wir was wir beabsichtigt haben. Als ich Uh, einmal in Nordamerika unterwegs war, wir waren aus Familie unterwegs und, und, und aus Madison, unsere, unsere Elfjährige, sie war damals drei Jahre alt, so acht Jahre her. Uh, an einem gewissen Nachmittag, ich bin alleine mit Madison Schuhe einkaufen gegangen. Jetzt haltet euch fest, Jungs, okay? Das waren Jogging-Schuhe, okay? Es waren Jogging-Schuhe. Und so. Ich bin äh, in ein Sportgeschäft gewesen, äh, verschiedene Jogging-Schuhe anprobiert und ihr kennt das, also, eben da waren Schuhkartons hier und dort und Madison war dazwischen irgendwo, dreijährige drei Mädchen, oh, mm, sie war so süß und, äh, und ihre kleinen braunen Augen guckte immer auf mich und ich habe immer wieder geguckt, weil Papa war alleine mit, mit Madison, Melanie war woanders mit den Jungs unterwegs und, und, und dann äh, auf einmal gucke ich zu Madison und sie war beschäftigt mit meinem Portemonnaie. Ich habe mein Portemonnaie Madison gegeben und, dann, und auf einmal gucke ich sie an, ein paar Sekunden später, und sie Daddy und sie konnte nicht atmen. Und dann habe ich gesehen, meine Münze hat, waren überall ausgeschüttet auf diesen Bank und, und dann, Madison was, hast du, Madison, was hast du geschluckt? Und dann sie zeigte auf die Münze und sie konnte nicht atmen. Panik. Ich packe sie an der einen Arm, meine Portemonnaie hole ich und dann ich, wir laufen äh, schnell zum Auto. Wir waren in einer Stadt, wo ich nicht wusste genau, wo die nächste Notaufnahme ist. Ganz kurz angehalten bei der, bei der Tankstelle, gefragt, Gott sei Dank, nur circa ein, zwei Kilometer Autobahn entlang und nächste Ausfahrt. Und dann komme ich an und wir parken auf dem Parkplatz von der Notaufnahme. Und gerade in dem Augenblick konnte sie wieder atmen. Und so anscheinend ist es eben weitergerutscht. Und so nach circa drei Stunden, weil sie haben gemerkt, okay, ihr geht's gut. Äh, drei Stunden auf die, auf die Notaufnahme, ähm, bis sie dann äh, zum Arzt konnte. Er hat diesen Bild von Madison gemacht. Ich <lacht> weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber perfekt, Mitte von ihrem Bauch eine kleine Münz, ein Centstück oder fünf Stück und so. Deswegen also eben am Dienstag fliegen wir wieder und Madison, sie muss immer ähm, eine, eine Ausweis, extra mitziehen. Nein, ich ja, ähm, ist irgendwann durchgerutscht. Also wir haben nicht erforscht, und, aber auf jeden Fall das repräsentiert, denke ich, das Leben von vielen von uns unabsichtlich. Wir nehmen etwas zu uns, die wir nicht haben wollten, und, und es kann dazu führen, dass, dass wir zu der Notaufnahme müssen. Und viele kommen in Gemeinden, in, in die Kirche, in dem Augenblick, wo sie: oh, ich, "Ich brauche dich unbedingt, Gott, ich brauche dich, weil ich habe etwas zu mir genommen, die ich nicht zu mir nehmen wollte." Und Gott, ich, ich brauche dich in diesem Augenblick. Aber Gott sagte: "Meine Mahne gilt." Jeden Tag. Und so, so komm nicht nur zu mir, wenn ihr unbedingt mich braucht. Ihr dürft kommen, ihr dürft kommen. Aber wahre Anbeter beten ihm täglich an. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Gott liebt das. Er liebt das. Und wisst ihr was? Sein Segen. Sein Segen. Manch, manchmal wir stellen wir uns die Frage, warum ist mein Leben nicht gesegnet, wie es gehört? Gott segnet diejenigen, die eine Hunger und Durst nach seine Wege haben. Er, er, sein Segen ist da drauf. Und so, wie viele von euch, ihr, ihr seid froh, ihr habt schon von Jesus schmecken dürfen. Streck dein Hand, wenn du, wenn du, wenn du überzeugt, ich dürfte von Gott schmecken. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Und hier das nächste Vers, das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten. Ich habe das hier oder drin gelassen, weil wir sprechen hier gleich einen Punkt an, denn, denn die ihn ehren und mit dieser, dieser Ehrfurcht vor ihm, sie haben alles, was sie brauchen. Sie, werden all, sie, sie brauchen keine, keine 15 Stücke zu schlucken oder irgendwelche Drogen oder irgendwelche Pornografie oder irgendwelche Dinge, die einfach ein billiger Ersatz sind für eine vollkommene Mahlzeit Gottes, was, was wir zu uns nehmen können. Und das ist genau das, was er haben möchte für uns. Du wirst dich entscheiden müssen, ob du von Gottes Güte schmecken wirst oder nicht. Und so David sagt, schmecke und sieh. Aber die Entscheidung ist unsere. Und dann Nummer drei, Hunger an sich ist gar nicht schlecht. Ja, aber wie ist es mit der armen Kindern in verschiedene Teilen der Welt? Das ist schlecht. Weil wisst ihr, hier ist, hier ist, hier ist ein Unterschied. Weil Hunger an sich ist im Prinzip ist gar nicht Schlecht ist eigentlich eine gute Sache. Es sagt unser Körper, es sagt unser Geist, wir, brauchen, wir haben Bedarf auf etwas. Aber was schlimm ist, ist wenn man dann nichts hat, wovon man sich ernähren kann. Und so die armen Menschen, die armen Kinder in Indien oder in Teilen von Afrika oder wo auch immer, das ist eine Tragödie, weil sie haben dann nichts. Womit sie sich ernähren können. Und so, so geht es Menschen in unserer Welt. Sie wissen, Gott ist immer da. Aber deswegen, wir brauchen Hoffnungsbringer und Mahlzeitbringer, damit wir in unsere Welt hineingehen und wir lassen sie wissen, ihr habt eine Hunger und ihr wisst nicht wohin, aber ich sag's euch wohin. Es gibt diesen Brot des Himmels. Und so Hunger an sich ist gar nicht schlecht. Es, es, es zeigt uns, Gott, ich, ich brauche mehr von dir. Denn wahre Anbeter sind hungrig. Ich möchte gerne ähm, einen Abschnitt aus Markus Kapitel 7 äh, jetzt, jetzt kurz lesen. Und es ist eine hungrige Dame in, in der Überschrift hier in meiner Bibelbesetzung. Es hieß, der unerschütterliche Glaube, eine nicht jüdischen Frau und diese Dame, sie war hungrig und sie wusste, sie kriegt etwas. Und hier heißt es: Sofort kam eine Frau zu ihm, deren zu Jesus, deren kleine Tochter überlegt mal von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört und nun kam sie, sie warf sich, sie warf sich ihm zu Füßen und bat ihn, inständig ihr Kind von den Dämonen zu befreien. Sie Sie wusste, er, er hat mir etwas anzubieten. Und so, sie kam. Und ich möchte gerne, dass ihr das, eben, sie war verzweifelt. Und, und Gott, du bist, du bist es. Du gibst mir etwas. Das, was ich brauche jetzt in diesem Augenblick. Dass sie eine Griechin war, die aus pseudo war. Äh, die, sie war aus Griechenland. Äh, <lacht> syro Woman. Und, äh, und ihr müsst verstehen: Juden und Nicht-Juden. Mm -mm. Sie haben nicht miteinander viel zu tun gehabt. Und so Jesus sagte zu ihr, ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden, helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und viele werfen Jesus hier etwas vor in dem Augenblick. Eine sehr umstrittene Bibelstelle hier. Aber macht euch keine Angst, richtet euch nicht deswegen auf. Jesus wusste genau, was er tut. Weil er wusste, er war Gott. Er wusste, was in dieser Frau steckt. Und er wollte ein bisschen so, was steckt in dir? Und sie zeigt ihm in diesem Augenblick, was diesen Verlangen, dieser Hunger, der in sie steckte. Sie erwiderte, das ist wahr, Herr, aber selbst den Hunden. Unter den Tisch gibt, gibt man die Krümel von den Teller der Kinder. Und dann sagt er, und das hat Jesus gefallen damit hast du Recht. Er sagt, damit hast du Recht, sagte er. Nun geh nach Hause. Der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und so diese Dame, sie war hungrig. Sie wusste, äh, was sie wollte und wo sie hin müsste Und war der Anbeter, wir sind hungrig. Also ich möchte anhand von dieser Geschichte mit drei Punkten hier abschließen. Und der erste Punkt, was wir hier bei dieser Dame sehen, um deine Hunger zu bewahren, bleibe demütig zu Jesu Füßen. Es war das Bild, sie hat von Jesus gehört und sie warf sich nieder vor seine Füße. König, du kannst alles tun. Demütig zu Jesu Füßen. Das ist das Bild, was, was das Leben von jeder hier beschreiben sollte. Das erste Schritt in diese Richtung hin, Das wahre Anbete. wir werfen uns zu Jesu Füßen. Gott, du musst nicht, du musst mich nicht annehmen. Du musst nicht mal zuhören, wie ich deinen Namen rufe. Und doch, du hast dich entschieden, das zu tun. Ich bin es nicht würdig. Aber Gott, ich bete dich an. Zu Jesu Füßen. Ich habe erkannt, was du für mein Leben getan hast. Jesus, deine Striemen auf deinen Rücken. Du hast mir alle Sünden vergeben. In Jesu Name, bleib demütig zu Jesu Füßen. Stolz ist ein Hungerkiller in unserem Leben. Jakobus Kapitel 4, Vers 10, demütig euch vor dem Herrn und er wird euch erhören. Aber unsere Aufgabe ist es zu sagen, Gott, ich bin es nicht wert. Und er sagt, du bist es wert. Und ich erhöre dich, komm, schau, das ist deine Zukunft. Das ist dein, mein Weg für dein Leben. Und er, er stellt uns auf ein festen Fundament, wie David in dem Psalm schreibt. Und er, er bietet uns eine, eine, ein Leben an, das wir nur genießen können. Gott, so können wir beten, Gott, dass ich immer bedürftig bleibe. Okay, Richtig verstehen. Aber weil ich erkenne, ich brauche dich so sehr. So mein Gebet ist es, Gott, dass, äh, dass ich jeden Tag neu Dein Brot von Himmel. Wirklich, ich werde erkennen, das ist genau das, was ich brauche. Und so Mach mich hungrig. Ich will immer bedürftig sein. Ich will immer das wollen, was du mir anzubieten hast. Ich brauche dich, Gott, heute. Und so je mehr wir uns an Gott freuen, desto, und das ist irgendwie so diese, äh, wir, wir werden satt in dem Augenblick, wo wir uns von Gott füllen und doch diese Art Sättigung Sättigt uns nicht, weil umso mehr wir von Gott bekommen, wir wollen noch mehr von ihm. Und es ist, und es ist nicht so mit Essen.
1: Oh, ich habe Hunger,
0: oh, ich habe Lust auf ein Steak. Und du kannst nur so und so viel Steak essen. Und dann... Oh, ne, oh. Aber umso mehr wir uns an Gott freuen, desto hungriger werden wir. Nummer zwei um deinen Hunger zu bewahren, bleibe kühn in deiner Position. Was, was heißt das? Ist das, irgendwie, ist das ein Widerspruch? Bleibe demütig? Ich dachte, ich, ich, ich soll mich zu Jesu Füßen hinwerfen, als ob, als ob wir ein, eben, ich bin ein Wurm Und dann sagst du, bleibe kühn in deiner Position. Ich bin ein kühner Wurm. <lacht> nein, nein, nein. Das ist auch diese Balance. Und so wie wir das tun, wir erkennen, wie ich vorhin gesagt habe, wir erkennen, wie er uns erhebt. Und er hat uns mit Jesus Christus auf eine andere Position hinstellen wollen. Und das hat er getan in dem Augenblick, wo wir demütig zu Jesu Füßen sitzen und er sagt, du hast Rechte und Autorität und ich schenke dir den Sieg und du bist nämlich mein Kind. Und so bleibe kühn, wie diese Frau in dieser Geschichte Sie war voller Glaube, voller Kühnheit und sie blieb kühn, auch in dem Augenblick, wo ein bisschen so Widerstand kam. Und hier übrigens möchte ich auch einflechten, Jesus hat quasi ein bisschen Widerstand geleistet in dem Augenblick, aber er hat nur ein bisschen so getesten wollen, aber es wird Widerstand geben. Und deswegen brauchen wir diese Kühnheit in unserer Position, täglich zu Jesu Füße zu sitzen. Gott, du bist alles, was ich brauche. Du bist mein tägliches Brot. Und doch in, Jesu Christu, in Jesus Christus, du hast mir Autorität gegeben und ich darf im Leben, im Sieg wandeln. So diese Dame, sie wusste, wer sie war, aber sie wusste umso mehr, wer Jesus war. Und so hier in der Kapitel 4, Vers 16, er, Jesus, tritt für uns ein. Anhand von unserer Sünde, anhand von unserer Verfehlung, er tritt in die Lücke, wie wir anhand von diesem Videoclip gesehen haben, er tritt für uns ein. Daher dürfen wir volle Zuversicht, Kühnheit und ohne Angst vor Gottes Thron, vor seine Füße kommen. In Jesu Name. Und dann drittens, um deinen Hunger zu bewahren, mache immer Schritte im Glauben. Glauben ist das, was uns fit hält, als Anbete, als, als Kindergottes. Ähm, wir haben eine hervorragende Visionsabend übrigens vor ein paar Tagen, Mittwochabend. Es war eine ausgebuchte äh, Abend hier, wo wir zusammen gegessen haben. Wir haben über Punkte gehört und, und äh, alles ausgebucht hier. Und, 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 und doch, wenn du nicht hier warst, bitte häng dich an jemanden, der hier war. Das ist meine Bitte. Dass du, hey, was wurde gesagt und, und dies, das und jenes, aber ich habe gesagt an diesem Abend und ich habe uns herausfordern wollen, dass wir, dass wir ein Leben voller Glauben leben und nicht gemäß das, was wir sehen. Denn das, was wir sehen im Leben und Jesus, Gott, er möchte uns etwas es ist wie diese diese uralte Geheimnis des Lebens. It's, it's the force. Luke, es ist diese Macht und zwar Glauben, glauben und aus Anbete, so wie wir Schritte im Glauben tun, aus Anbete, voller Hingabe vor Gott, das Leben bleibt interessant und, und jeden Tag neu. Wir dürfen Gottes Fürsorge einsammeln und, und, und Gott, was sind die nächsten Kommandos? Und wir dürfen auf diesen Weg gehen und wir dürfen hin und einen Unterschied machen und Be the Changes machen und mit unseren connect gruppen übrigens. Bitte, als Connect-Gruppen und so wie wir zurückkommen nach vielleicht äh, eben einer Sommerpause, wo wir eine Pause machen von den Connect-Gruppen, dass wir, so wie wir durchstarten im September, dass jede Connect-Gruppe das irgendwo etabliert. Wir werden einmal irgendwo einen Einsatz einfach zusammen aus Connect-Gruppe machen. Wir warten nicht bis Be the Change. Und es macht so viel aus. Nimm Schritte im Glauben, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Nimm Schritte im Glauben. Wenn eine Beziehung nicht in Ordnung ist, nimm Schritte im Glauben. Tue das, was notwendig ist. Bring die Sache in Ordnung, denn wahre Anbeter sind gehorsam. Und, und, und so auch, wenn du, es, wenn du es nicht unbedingt verstehst, du nimmst einen Schritt im Glauben. Und manchmal sind wir nur einen Schritt entfernt von mehr Sättigung von Gott. Und manchmal, wir geben frühzeitig auf. Aber ich habe schon gegeben. Schau mal, die letzten Monaten. Und ja, das, das, das funktioniert nicht. Gib nicht frühzeitig auf. Gib nicht frühzeitig auf. Ich habe schon schon Jahren dafür gebetet. Bete ein paar weitere Jahre. Aber irgendwann, zur richtigen Zeit, Gott ist immer, immer, immer treu. Und er wird immer uns den Sieg geben. Geben in Jesu Name. Und so immer dranbleiben, immer gestretcht werden, immer gedehnt werden von Gott. Der Heilige Geist, das ist seine Hauptaufgabe, uns zu dehnen, dass wir weiterkommen. Nimm Schritte im Glauben, nähere dich Gott mit einem ganzen Herzen. Vielleicht bisher sagst du, aber ich habe das auch probiert. War das wirklich in einem ganzen Herzen, in einer ganzen Seele, mit einer ganzen Kraft? Hast du weggeschaut von Dingen, uh, appetitlich und nur dieser einen Teil kann dich zurückhalten von einem Leben im Überfluss mit Gott. Beine Herz Seele Kraft alles. Immer wieder mache ich eine dumme Fehler und ich schließe mit einer Geschichte hier. Mache ich eine dumme Fehler und zwar ein paar Tage die Woche bin ich bin ich hier. Ich habe immer so bestimmte Tage, wo ich hier im Büro bin und ich fühle diese Tage ziemlich mit, mit ziemlich vielen Terminen und sehr, sehr oft, weil ich nicht am Morgen daran gedacht habe, etwas einzupacken zum Essen. Und, und so irgendwie das Essen, Mittagessen, Mittagspause ist ein bisschen nebensächlich an diesem Tag und, und, und dann etwa 16 Uhr, 16.30 Uhr, letzter Termin, 17 Uhr, 17 Uhr, wann auch immer. Und, und, und ich fahre von hier Los nach Hause und ich merke, oh Mann, ich, ich habe Hunger. Und das Dumme ist, meistens, das, was schnell geht, ist ein billiger Ersatz für eine gute Mahlzeit. Und so, wenn du wirklich hungrig bist, mach nicht den Fehler, schnell einfach etwas zu dir zu nehmen. Und viele Menschen, sie gehen durch das Welt und sie haben so eine große Hunger nach Gott. Und doch sie wissen es nicht. Und so, sie, sie, sie nehmen diese billige Ersatz und, und stopfen sich voll. Und dann komme ich, komm ich nach Hause an und ich und, laufe und ich, ich, lauf ich habe schon eine Streuselschnecke beim Bäcker geholt. Und dann ist meine Hunger nicht mehr so ganz groß. Und Melanie merkt es. Sie haben irgendetwas eingebaut. Und sie hat eine Mahlzeit. Vorbereitet und was hast du gegessen? Wann? Es war vor <lacht> vor ein paar Minuten. <lacht> well. Und, äh, und so wäre nicht voll von etwas minderwertiges. Wie oft passiert es uns? Gott deckt ein, er deckt uns einen Tisch voll mit einer endigen Beziehung mit ihm sein Wort, Gebet oder authentische Beziehungen mit anderen Gläubigen, mit, andere, mit anderen Christen, die wirklich etwas für uns im Leben tun. Und, und er bietet uns ein abenteuerliches Leben an, wo wir anderen dienen. Wir, wir machen zu oft alles zuerst, was nicht wirklich hingehört. Und dann beten wir. Deswegen, wir sagen, zuerst beten. Deswegen beten, ich behaupte, Sonntag ist der erste Tag der Woche. Laut deutschen Kalender ist es ein bisschen umgekehrt. Aber Sonntag ist der. Und deswegen jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Wir, wir holen uns diesen Mannen jeden Sonntag. Ah, ja, ich war in der Kirche vor, vor, vor drei Wochen. Ja, jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Deshalb machen wir 21 Tage Gebet. Gott, wir wollen dich und fasten. Oh, mehr aus diesem Kaffee, mehr aus diesem Butterbrezel, wie auch immer. Wir wollen dich, Gott. Vielleicht ist deine Hunger, dein Herz für Gott schwach geworden heute. Ich möchte uns bitten, dass wir uns die Augen schließen und dass wir wirklich vor Gott kommen. Es kann sein, dass deine Hunger für Gott ein bisschen schwacher geworden ist. Und du möchtest es tauschen heute für einen Hunger nach Gott. Und du kannst diese Entscheidung heute treffen. Du kannst entscheiden, welche Mahlzeiten du in deinem Leben zu dir nimmst. Also mit geschlossenen Augen, vielleicht merkst du, deine innersten Stellen deines Lebens, in deinem Herzen, in deiner Seele, du merkst, Gott, du bist nicht am ersten Platz in meinem Leben. Ich möchte mich zuerst mit allem, was du mir anzubieten hast, sättigen. Und ich danke dir, du, du, du säffigst mich erneut heute, Gott, in Jesu Name. Wenn du es vom Herzen beten möchtest heute, dann tue das jetzt in diesem Augenblick. Sag Gott, fülle du dich, dich mich neu in Jesu Name. Mach mich hungrig, mach mich morgen hungrig. Und nächste Woche, Gott, lass diesen Hunger nicht, nicht irgendwie geringer werden, kleiner werden, schwächen in Jesu Name. Und wenn du hier bist und, und vielleicht sagst du, ich habe erkannt, ich habe einen Hunger nach etwas und schon seit Jahren, es, es plagt mein Leben oder ich wusste nicht wohin. Und hier bist du heute und du hast Videoclips gesehen, du hast Zeugnisse gehört und jetzt diesen Predigt und du, du merkst, Gott ist es und ich brauche ihn in meinem Leben. Und wenn du hier bist und du sagst, ich brauche dich Gott. Überall, wo du sitzt, mit geschlossenen Augen bitte. Und doch, ich möchte gerne wissen, dass du gemeint bist. Ich möchte für dich beten. Ich möchte hier keine bloßstellen. stellen. Du kannst dort sitzen bleiben, wo du bist. Aber würdest du ganz kühn sagen, ich brauche Gebet. Ich will, dass Jesus mein Herr und Retter ist in meinem Leben. Ganz kurz. Streck deine Hand. Ganz kurz. Du sagst, ja, ja, ich bin gemeint. Ich möchte, dass du für mich betest. Ich sehe eine Hand. Großartig. Großartig. Die wichtigste Entscheidung, die wir je im Leben treffen können. Du sagst, Gott, sei du mein Gott. Ich möchte gern, dass, dass, dass ich eine Hunger nach dir entwickle. Dass du mit mir gehst. Nur ganz kurz. Hand hoch und mach's wieder runter. Dass Entscheidungen hier getroffen werden, in Jesu Namen. Noch ein Hand. Großartig. Lass uns hier zusammen beten ob du den Hand gestreckt hast oder nicht, Gott sieht in unserem Herzen hinein, dass wir hier zusammen als Gemeinde hier ein Gebet zum Ausdruck bringen. Gemeinde, würdet ihr sie bitte unterstützen? Und hier gemeinsam beten wir hier laut ein Gebet vor Gott. Ein Gebet rettet uns nicht. Es ist unser Glaube, was uns rettet. Aber wir bringen unser Glaube zum Ausdruck, indem wir es jetzt aussprechen. Wir sagen hier zusammen ganz laut, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir, ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du, mach alles neu. Ich will eine Hunger entwickeln. Ich will, dass du mich hungrig machst. Mehr von dir zu bekommen. Mehr von dir, mehr von dir. Eine Verlangen, eine Sehnsucht. Gott, geh du mit mir in meinem Alltag. Gestalte du mein Leben neu. Ich will dein Kind sein. In Jesus name. Amen. 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 Yeah,